0: Hipócrita. Sencillamente Hipócrita, con Mario Alberto Mejía,
1: Mejía, y Alejandra hipócrita. Gómez Maquia. Señoras y señores, ya estamos aquí, en Sencillamente Hipócrita, Alejandra Gómez Maquia. Mario
0: Alberto, ¿Cómo están? A todos. Jerry Tapia.
2: ¿Qué tal, Mario Alberto, Alejandra? Qué gusto estar con ustedes. Los vieron en el palenque a los dos. Sí, ahí estuvo, ahí estuvimos, y pero hubieras visto a Alejandra. Eh, a mí, me no a pasaron,
0: Me pasaron claro, un video
2: donde
1: tú, en lugar de entrar al baño de mujeres, te equivocaste y fuiste al baño de...
2: de...
0: Al revés. Eh, diga, al baño, de, al revés, de, al al baño de hombres,
2: fuiste al baño de mujeres. Oye, imagínate qué inteligente soy, ¿no? No, no, no. Nadie eh. lo corrió. No, al contrario, me aplaudían. Me aventaron una chancla, una zapatilla. Eso hubiera estado bueno, no que me aventaran otras cosas.
0: Unos calzones.
2: Oye, pero sí fueron a lo de Alejandra Guzmán, ¿verdad? Sí,
0: estuvo bastante bien.
2: Sí, estuvo bueno. Porque,
0: pues Ale, siempre, siempre es buen show esa
2: mujer. Ay, yo no sé por qué no digas tú, te, te lo hubieras pasado. Ah, no, la verdad, Alejandra Guzmán, no. Yo,
0: me a Gloria me... Trevi. Gloria sí. Trevi
2: y Peso Pluma.
0: Ah, bueno, peso pluma, si lo hubieran traído, yo hubiera pagado por estar en primera fin, fila, backstage, todo.
2: Oye, pero Mario Alberto era el que quería ir a ver a Alejandra Guzmán, ahora no lo entiendo. No, yo
0: nunca quise ir a verla. Quería ir a ver a ver qué políticos van al Palenque, es a lo único que le interesa. Pero no hubo señor.
1: políticos interesantes ese día. No,
0: no había tan... No. Al
1: día siguiente, en lo de Cristian Nodal, entiendo que fue el gobernador. Ahí sí hubiera sido bueno ir, caray. Pero pues con Alejandra Guzmán quién va. Tú fuiste Wendy, no. Tú Gabriel, Ah, es que no hemos
0: presentado a Gabriel, no sabemos qué. No espérate, déjame, Chihuahua.
1: déjame estaba, estaba calentando la pelota para presentar a nuestro amigo Gabriel Viestro. Querido Gabriel, cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, Mario Ale. Gerardo. ¿Cómo estás,
4: Gabriel? Y presentamos
1: a Nacho Juárez que viene llegando también. Hola,
4: qué tal, muy buenas tardes. Mi querido Gabriel, qué
3: gusto. Muchas gracias, igualmente.
1: Oye, ¿vienes cansado de, del desfile? Estuvo bueno, ¿verdad?
3: Estuvimos marchando el día de ayer y luego pues con todos los eventos relativos al día de trabajo.
1: Gabriel Viestro es secretario del trabajo en el gobierno del estado. Eh, ¿20 mil personas?
3: Yo creo que fueron más. Yo creo que anduvieron sobre las 30 mil, fueron muchos sindicatos y obviamente hay sindicatos grandes, cerró por ejemplo Vicente, con un gran, gran contingente, muy, muy grande. Ahí tuvimos el evento protocolario, pues el constitucional, el de conmemoración, y hay este, un pequeño desayuno con los sindicatos.
1: Oye, como que había venido a menos el desfile, ¿no?
3: Pues tenía que, yo creo que mínimo 10 años en que se realizara, ¿no?
1: Ya, ¿verdad?
3: Así es, y fue una gran fiesta, estuvo muy bien.
1: O sea, ¿por qué eh, esta vez decidieron hacerlo?
3: El gobernador decidió.
1: Como en los viejos tiempos.
3: Este y fue muy, muy bueno.
1: Ahora, los que eran priistas ahora son de morena, <risa> fenómenos extraños vimos ahí. No le digas eso a mi querido Gabriel, mira, está
3: saliendo urticaria en <risa> este momento.
1: No, lo digo por Leobardo Soto, sí, ¿no?
3: Sí, no, yo creo que este... Bueno, el día en sí, el día de trabajo siempre se quiso hacer como de un régimen de, de un régimen tricolor y apoderárselo y era finalmente el día de conmemoración de los trabajadores hoy creo que no tuvo eh, un tema de colores marcharon todos los que quisieron los que pudieron los que se organizaron Fue algo muy bueno creo que era importante el retomar esto pero de acuerdo a los a los nuevos tiempos no sin que alguien se lo quisiera apropiar.
1: Ahora me llama la atención la consigna, que baje el ISR.
3: Ajá, bueno, ese fue ahí nada más un sindicato. El
0: que... Ay, yo también hubiera ido a marchar <risa> para esa consigna, a favor.
1: O sea, el impuesto sobre la renta. Saca tu pancarta una vez.
0: Claro.
3: <risa> bueno, a nadie le gusta pagar impuestos, eso, y en ningún lugar del mundo.
1: Ah, pero fue solamente un contingente. Eh,
3: sí, fue de una, de una organización, y se entiende, es válido, ¿no? Es válido el tema de, de que cada quien, pues, exija lo que considera correspondiente, porque finalmente es el Día de los Trabajadores.
4: Ayer, particip, ayer participaron los que antes se, se denominaban la UNT. Bueno, es, y, y, y ellos iban... En ¿Qué es la, la, la UNT? Un, un, este, la Unión Nacional de Trabajadores. Ah, UNT. Era Ajá. la que encabezaba el Esther Gordillo hace años. Pero... Se fueron diversificando y ahora es interesante la marcha que de ayer porque está la CTM, que no formaba parte de la UNT. Está la ONT pero ya digamos que cada quien con su peso específico, el CENTE, el ASPAWAP, eh, el sindicato este de manufactureros, y no me acuerdo qué otra cosa más. Pero ayer es interesante porque eh, es la recopilación nuevamente de esa vieja lucha sindical pero ahora sí con pesos específicos y divididos, ya
3: fuera de consignas centrales, cuestiones así, ¿no? Así es, también estuvieron quien más? La CIT, CATEM, Teigo ah, cerró Catem. El CENTE, estuvo, estuvo muy bien, muy nutrido, y bueno, pues al inicio la marcha, la encabeza el gobernador, fuimos desde la, en Boulevard 5 de Mayo, desde la 31 hasta Analco, y ahí ya eh, el gobernador presidió estuvo viendo todos los contingentes, así, güey, cerró te digo, con, con, con cente, con un, un contingente muy, muy, mejor.
1: Oye, ¿cómo ha cambiado la Secretaría del Trabajo desde que tú estás ahí? Sí. Eh, no es afirmación, es una pregunta, sí. o sea, sonó Ay, a yo, ¿Cómo yo, ha cambiado? Sí, no. Así, así más bien ser, es. ¿Cómo ser? ha cambiado?
3: <risa> bueno, yo creo que eh, uno, uno de los puntos a donde él, desde yo llegué que tuve el honor de que el gobernador Barbosa me, me diera el nombramiento. Yo se lo dije, que la Secretaría iba a tener un, un papel relevante. El primer paso fue el tema de la de la atención a la ciudadanía. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Empleo, que es donde van todos a buscar eh, trabajo, trabajaba hasta las 12 del día, hoy trabaja hasta las 6 de la tarde le estamos poniendo énfasis en la atención a la gente que va a ver el tema de movilidad para el trabajo a Estados Unidos y Canadá, para los que están buscando trabajo, los que están viendo las becas para el, la capacitación para el empleo eh, nos hemos acercado también no nada más eh, a, a los trabajadores sino también a los empleadores estamos eh, dándoles la capacitación para los temas de esto del estrés laboral de las condiciones sociales para el, la no discriminación, la igualdad laboral. O sea, el
1: estrés está considerado ya sí, como y parte de... ya es una de...
3: norma oficial, la 035, en el tema de, de, del estrés laboral, cuáles son las condiciones del trabajador, de la trabajadora en el centro de trabajo, que van desde su lugar de trabajo, las herramientas, la calidad del descanso, entonces con eso hemos ido de la mano también con los empleadores y ha sido una muy, muy buena experiencia. Sí. Las buenas pla prácticas ¿sí? de los de los empleadores para con sus trabajadores.
1: Fíjate, Gabriel Biestro, Jerry Tapia, que trabajaba, que bueno, en realidad nunca en su vida ha trabajado, pero cuando dice que trabajaba en el INE, y primero en el IFE, como representante de cierto partido que ya está desapareciendo,
2: no. ya ni pero, decimos el nombre, estamos en la mejor época del. Movimiento el...
1: desahuciado como le dice Noroña, eh, resulta que Jerry un día se dio de, bueno, terminó en el hospital por estrés laboral y todos los... Eh, en ese tiempo no era parte de, digamos, de este protocolo que no tú
3: dices.
2: No se, se tenía, tenía visto. Déjame aclararle a Mario Alberto que si hay alguien de aquí, de esta mesa, que ha empezado desde abajo, soy yo. Empecé ah, a ser analista especializado después de ser analista especializado ¿En, en la Secretaría de Turismo
4: en ese momento después... suenan
2: los violines no, no, no porque yo creo que tú no has tenido esa no has tenido esa oportunidad de saber qué es, por eso cuando yo he sido funcionario, siempre me han querido todas las personas porque hay que saber tratar y hay que saber pasar paso a paso, desde analista analista especializado eh, técnico especializado jefe de oficina Jefe de departamento, coordinador de técnicos especializados, su director, director de área, eh, director general.
1: Ya no sigas, que nos vas a hacer llorar!
2: Coordinador, ya basta. De coordinador de asesores, un secretario de Estado. Ya basta. De todos los puestos los he pasado. ¿De cuál? De uno que, ¿De uno? Que, ¿De uno? que yo quiero mucho y lo respeto mucho. Despedida? Que ojalá que hubieras tenido la oportunidad de conocerlo. Que se llama Emilio Lozoya Talma. Que es un verdadero. Papá, papá. Claro, una verdad, dama, el señor.
1: Y luego nos platicas de cuando fuiste vampiro en Transilvania. Ahí nos conocimos.
3: Tú nos vamos a ver, Primer
1: del corte. Estamos hablando con Gabriel Biestro, secretario del Trabajo.
0: Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Regresamos.
1: Estamos platicando con Gabriel Biestro, secretario del Trabajo. Oye, querido Gabriel, eh, ya se acabó esa dualidad esquizofrénica que había en la Secretaría del Trabajo donde había un despacho incorporado que llevaba algunos juicios laborales,
3: sí así es, yo creo que soy el primer secretario de trabajo que no tiene su despacho laboral, ah, todos los anteriores sí. lo tuvieron así es, y unos lo usaron para obviamente para sus cuestiones personales, otros no puedo decir que todos, pero si sí hay varios que sí eso ya se acabó y sobre todo con el tema de la reforma laboral eh, donde muchas de las situaciones se federalizan, eh, donde también muchas de las acciones ya van para otros órganos que, si bien están incorporados o la Secretaría de Trabajo es cabeza de sector, eh, ya están en otro ámbito. Y eso es algo muy bueno. Bueno, a nosotros, la Secretaría de Trabajo, nos toca, tenemos cinco, cinco órganos, yo creo que es la Secretaría que? de Trabajo. ¿Cinco qué? Órganos de, de, de desconcierto. Pues tenemos. La Junta Local, que todavía está viendo el tema de la del rezago, el Centro Estatal de Conciliación, el ICATEP, que es el Instituto de Capacitación para el Trabajo, el Tribunal de Arbitraje, que es el Tribunal de, de los, para los temas burocráticos, la ProDEF, la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Nosotros tenemos cinco órganos en los que somos cabeza del sector, pero con la reforma se ha ido disminuyendo mucho esa parte y se ha ido también federalizando otra, con la ProFEDET, con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, bueno, pues nos, nos, nos quitan mucho ese peso, pero sí siempre se prestó mucho para el tema de la corrupción. Y se busca que para empezar, la, dirimir los 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 conflictos, primero sean forzosamente por la vía de la Conciliación.
1: Oye, ¿la semana laboral de cuántas horas es actualmente? De 48.
0: Nunca Exacto. has sabido eso, Mario. No, Albert. no, no. no eh, 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 quise,
1: quise confirmarlo, quise confirmarlo, porque se acaba de quedar en la congeladora eh, en San Lázaro, la iniciativa, iban a bajar los 40. Yo creo
3: que está bien, igual lo de las vacaciones, a ver, México era el país que menos vacaciones daba en todo el mundo, países como Honduras, Colombia, Brasil, ya no se diga los europeos, eh, daban más horas, ¿sí? digo, más días, aquí se daban Seis en Colombia, por ejemplo, son quince ¿sí? Y aunque México tenía el esquema de vacaciones Más corto de todo el mundo Somos de los países menos productivos O
1: sea, ¿cuántos días de vacaciones
3: pues, están eh, la, autorizados? La, la Organización Internacional del Trabajo sí. Habla de 30 días
1: Ah, mira, igual que en Hipócrita Lector Al año tenemos 30 días de vacaciones días.
3: Entonces... La verdad es que... Seis la verdad años, es un lujo. Somos doce, un medio de primer mundo. Así, digo, si países como Colombia, entonces eh, eh, no, no quiere decir que por dejar de trabajar, cuando me tocó, me, me invitaron al Senado a dar una ponencia. Entonces, si tú ves empresas como Google, es más, en los ochentas, la empresa Atari, eh, a la gente le daba eh, el trabajo... Por, por metas que cumplen por objetivos y podían ir dos o tres o cuatro horas en Google tienen sistemas de esa naturaleza y son empresas muy poderosas muy productivas ya no es este esquema taylorista no, eh, eh, de que tienes que hacer y tantos movimientos para que produzcas y tantos días y tantas horas en ese sentido igual creo que, que el tema de las de las horas a la semana pueden ayudar, y pueden ayudar mucho y ahora también lo que se tiene que ver es el tema de la calidad del descanso la calidad de esas vacaciones si te dan las vacaciones y te está hablando el jefe para preguntarte claro. o para pedirte algo sí, sí, no sí. hay una calidad real de las vacaciones que tú puedas estar con tu familia o en la playa o donde sea también de eso se habló mucho en este, en este debate entonces no quiere decir que dar más vacaciones o dar menos horas eh, 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 laborales, o sea, en este caso serían cinco días por dos de descanso ya forzosos si la pasaron a las 40. No quiere decir que se va a desplomar la productividad o la eficiencia, al contrario, hay otros mecanismos como estos de los que hablábamos del estrés laboral, eh, eh, de, la, de la no discriminación en el trabajo, el generar un buen ambiente. Hoy, por ejemplo, en la Secretaría de Trabajo, también eh, me dediqué a generar un ambiente propicio para la, la productividad. Y te quiero decir que aumentamos todos los números de la Secretaría. en el, Yo entré en enero del año pasado. Lo que reportamos eh, en, de, de trabajo de la Secretaría en la glosa de, del informe, eh, nuestros números aumentaron 200, 300%. Por ejemplo, cuando yo llegué, la meta de las ferias de empleo era de 10. e Hicimos 30%. Este año vamos a hacer 40, ya ya nos pasamos. Ya, años. ya se pasaron, ya. Hoy, sí, las vamos Así a cumplir. explotación laboral. La no. gente <risa> lo está haciendo con mucho gusto. El, el tema de personas atendidas, de tan solo el año pasado atendimos a 50 mil personas, sin contar los martes ciudadanos, donde atendimos aproximadamente a 5 mil. Entonces ha, ha, ha subido mucho la productividad de la Secretaría, la atención, la colocación a la gente... Eh, ha sido ha sido muy positivo y entonces esos temas como el ambiente laboral donde lo, los trabajadores las trabajadoras estén, están contentas no se trata nada más de decirle ay ponte la camiseta como hacen algunos hasta, supermercados que te quieren vender la idea de que son familia pero es los que luego más exprimen al trabajador sino más bien un ambiente, las empresas más reconocidas de más nivel, las más grandes a nivel mundial ya traen muy presente ese tema de las vacaciones, de los derechos, de los días libres, eh, de las horas de, de descanso real. Y creo que la, la empresa poblana, la empresa mexicana, lo debe empezar a adoptar ya como una política real, sean del tamaño que sea. Ahora,
1: tanto ocio, perdón querido Nacho, tanto ocio tampoco es tan bueno. Está Hay un estudio que revela que los domingos, que es día de ocio, es cuando más... Suicidos, suicidios hay,
3: pero no es por el día de descanso. <risa> ah, no. que ver por, por qué, por qué viene, ¿no? Hay temas. Me platicaba la, la presidenta municipal de Shostla, un lugar pequeño, en lo que va del año llevaban ocho suicidios. Es, mira? ¿Es un número altísimo? En domingo. Gente, no, <risa> no, no buen domingo. No. Pero yo creo que, y a veces como que los domingos, desde que uno es niño, bueno, uno pasó que era deprimente. ¡Es ya. deprimente! Era en la tarde, ¿no? Por ejemplo, ayer que fue el día festivo,
1: parecía uno alma en pena. así ¿Ah, Pero ayer
0: era lunes. Pero ayer era... era
1: lunes, pero parecía domingo. Sí.
0: Pero tú, ¿de qué te quejas si todos tus días son iguales? Y
2: aparte yo lo vi claro, feliz pues, ayer. Sí. Ayer tuve la oportunidad de estar con él y lo vi feliz.
0: Qué hipócrita, o sea...
2: No, no, no me digas. O
0: sea, la, ido gente, a la, feria. la gente que tiene un patrón tirano como tú. <risa> <risa> Ellos sí, este, hay que darles el apoyo.
2: Oye, oye Gabriel, ¿qué has hecho para evitar el coyotaje en, el, en los laudos?
3: Híjole, mira, hemos hemos metido mucho la mano en, las, en, estos, en estos órganos cambiando mucho a la gente, había gente que te decía, eh, siendo funcionario de nuestros órganos, oye, aquí está el teléfono de mi marido o de mi mujer que es abogada y ella te puede ayudar con ese asunto, dando a entender, si no te vas por ahí, vas a perder. Yo creo que también la parte, por ejemplo, hemos tomado de la propia bolsa de empleo de la Secretaría, abogados y abogadas, jóvenes, recién egresados, eh, limpios, van a aprender, pero que además no están maleados, ¿no? Yo creo que también mucho el cambio de, de las personas que a veces llevan ahí 30 años y ya se saben el, el, el cómo hacerlo, y aunque llegue gente nueva, pero que sea gente limpia, y siempre he hablado yo con ellos cuando los contratamos decirles, este es un nuevo proyecto, van a venir a aprender, pero lo estamos contratando porque son gente limpia. Son gente que tiene que buscar... ya decía el gobernador Barbosa que había mucha gente que llegaba al servicio público y decían que era su derecho a robar. Y ya les tocaba. Ya les tocaba. Y eso hay que quitarlo. Creo que esa es una parte fundamental. El, el, el tema del cambio de mentalidad del servidor público.
4: Oye, Gabriel, a mí me llama la atención dos temas que acabas de tocar. Uno, este cambio de... de la visión empresarial que se tiene en la relación empresario trabajador Sobre todo, me llama mucho la atención porque, a ver, si la Secretaría de Educación Pública, el sistema educativo, está planteado para eh, impulsar las habilidades y las competencias que tienen los individuos en una sociedad, y a partir de eso formarlos para ser ciudadanos, que entren a un mercado laboral, que sean productivos, que sean competitivos, que, tengan, que ofrezcan calidad en sus servicios... Pues es un contrasentido que nuestro que nuestro sistema económico siga todavía funcionando como el, el, el modelo T de Henry Ford, ¿no? Ese es uno. Y la otra que me llama mucho la atención, ¿has, te, has atendido más gente en las ferias del empleo que en los martes ciudadanos?
3: Sí, totalmente. Sí, eh, en las ferias, en los martes ciudadanos nosotros somos, yo creo, de las secretarías que más atienden rebasamos generalmente las 100 personas, pero en la hay ferias de empleo donde llegan a ir hasta 800 personas. O sea, el, el tema de la feria es algo muy bueno porque además llevamos nuestro módulo donde nosotros ahorita en la Bolsa de Empleo tenemos 10,000 empleos todos formales, todos con prestaciones de ley. O sea, tienen que pasar por la certificación del Servicio Nacional de Empleo y todos los empleos van para personas que son eh, eh, recién egresadas y que no tienen experiencia, o sea, primer empleo. Personas con una discapacidad, personas de la tercera edad, adultos mayores, personas que no tienen in, eh, estudios comprobables hasta quien tiene posgrado. Hay para todos y tenemos 10.000 y nos llevamos ese módulo a las ferias para que las empresas que no llevan su, su stand a la feria, bueno, también estén representadas ahí. Entonces, Sí, en las ferias atendemos a muchos y además les damos mucha, mucha promoción y cuando sacamos del área conurbada, los municipios les dan mucha promoción a estas ferias y han sido un gran éxito.
1: Oye, querido Gabriel, aguántanos un poquito en lo que vamos a un corte para que continúes explicando todo esto relacionado con la secretaría que diriges. ¿Desde hace cuánto tiempo ya? Un año y
3: tres meses.
1: La secretaría del trabajo. Regresamos. Hipócrita Sencillamente
0: Hipócrita
1: Volvemos Nos está acompañando en esta ocasión En el estudio nuestro amigo Gabriel Biestro Secretario del Trabajo Ya sabes un montón de, 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 de esas organizaciones Partidos políticos Que se crearon Pues en la vieja izquierda mexicana Que es toda una tradición Yo recuerdo que el gobernador Barbosa Siempre se asumía Como gente de izquierda Mucha gente se quiere asumir hoy como gente de izquierda, hasta tapia, pero en realidad poca gente, uno, eh, tiene esa ideología, y dos, se sabe la historia de su partido, pero en el pasado paleolítico, casi, casi, ¿no? Sí, el
2: paleolítico,
3: exactamente.
1: Sí. A ver qué día viene. Para que hablemos de partidos políticos, Órale. ¿te parece? Sí, mira, y organizaciones. La historia
3: de esas organizaciones esos partidos es muy interesante y muy intensa. Sí. Y obviamente también el régimen sacaba sus partidos, estos como el BST y todos, para dividir a la izquierda. Por eso cuando el PRD se, se une y logra amalgamarse, era una unidad de muchas de esas izquierdas que ahí estaban. Y que, bueno, al final tuvo un final tragicómico, pero pero que en su momento de, de inicio era muy bueno y no había esperanza. ¿Tú
0: nunca estuviste en el PRD?
3: No, nunca, no, nunca. O sea... Yo empecé en Morena y empecé en Morena porque no era partido, yo no me quería Ey. meter. A ningún partido. Sí, porque
0: era, eh, en el 2006 empezaste o oh, desde antes. Desde sí, antes. sí.
3: No, yo de, uy, desde o sea, niño, mi mamá era de los, de los, de los del PMT y de bueno, Berto de, y todo Pero eso.
0: seguir AMLO.
3: Pero uh, siguiendo a AMLO. Okay. Y obviamente desde también cuando lo de Carles, O sea, ¿cuántos años tienes, Gabriel? Yo 47 años. Fíjate. Y, y desde... Pero mi primera elección, siempre desde el 94 fue mi primera elección y no hubo elección en la que no estuviera yo o en una casilla... Bueno, ya me meto de, de en el 2010 aquí como brigadista en Puebla, pero siempre estaba en las casillas o era representante general, etcétera Oye, deberían
1: haber puesto el famoso, la famosa leyenda esa de nos reservamos el derecho de admisión. Ahora ya todo mundo se asume, ay no, yo soy de morena, soy 4T. Ay, si los haces, si los volteas de patas salen un montón hasta ratones salen de sus
2: bolsillos no, los del tricolor son ya son oye los del tricolor ya son lindas
0: o sea era necesario dejar entrar a todo el... yo creo que hubo un momento a todo el, el bandidaje.
3: yo creo que era hubo un momento histórico sobre todo después de lo que pasa en el estado de México en el 2017 eh, bueno a nosotros yo cuando sabes, desde el 2010 que nos daban todo nuestro adoctrinamiento semanal en el partido cuando estaba aquí el maestro Ortiz Pinquete y nos decían que los partidos no y que el partido no era lo bueno y, y de pronto en el 17 18 nos cae la perestroika toda la apertura pero yo creo que fue también después de lo que pasó en de México porque empezó siendo una apertura ordenada y de pronto nada más se abrieron las puertas yo creo que el partido tuvo un gran momento ya consolidado ya en el poder ...para conservarse o regresar a esos inicios, ¿no? Y, y no, no fue así. Que también te voy a decir, a mí me tocó convivir en la legislatura, en la sexagésima... ...con gente que venía del PRI o inclusive del PAN... ...y que en los peores momentos, híjole, se, se pusieron la camiseta... ...y todos éramos, como decía en ese entonces, eh, eh, Miguel Barbosa... ...la primera línea de defensa y de verdad, fue gente muy muy con la camiseta puesta en el tema de la 4T y luego te encuentras a los que se dicen fundadores o fundadoras Ajá. traen el, peores vicios que el morenovallismo <risa> o sea oye. el hábito no hace al mundo <risa> tampoco y te encuentras gente que se decía fundadora y cómo no no son de lo peor, de lo peor. Hay de todo.
2: oye el PRD lo acabó las tribus, esas tribus salieron a morena ¿Quién no, no va a llevar lo mismo? el mismo Creo que camino? al
3: PRD lo acabó más bien la corrupción y el entreguismo. Eso es lo que acabó con el PRD. Eh, yo tengo una... una yo escribí un, una eh, columna, un ensayo, algo como en 2013, que hablaba de la inminente ruptura en el PRD. No es cierto. Sí, como en 2013, pasando la elección del 12, y hablaba de todo este tema, de los chuchos, de cómo el PRD había perdido el rumbo. Hay una entrevista que le hacen en los noventas a López Obrador y dice, mientras el PRD se mantenga en la historia, hay, digo, en la izquierda, hay PRD para rato. ¿Sí? El PRD cuando empezó a dar tumbos, eh, empezó a perder ese espíritu, esa esencia, ¿no? Y obviamente Andrés Manuel los rebasa por la izquierda, ¿no? Y se dan cuenta que todo lo de adentro del cascarón era lo de Andrés Ahí. Manuel. Cuando Andrés Manuel decide salirse para que empecemos a formar Morena, el PRD se queda como una hojarasca.
1: ¿no? Sí, totalmente, el cascajo. Yo recuerdo esa elección del 12. El PRD traicionó a, a López Obrador. Sí, sí. Y alguno que otro representante del Movimiento Desahuciado que estaba ahí en el INE y que estaba ya haciendo chanchullos eh, quiero con giro
3: Murayama. El Dante
0: también. ¿no? En el
3: 2009 yo fui representante de Casilla de, de Convergencia, creo que todo era Convergencia. Nos lo pidió Andrés Manuel, que nos fuéramos a defender a convergencia para que no perdiera el registro porque la Nadia le quería quitar el registro
1: Mira nada más, a ver, tú tienes algo que decir de eso, Gerardo <risa>
2: Tapia Pero Éramos tan fuertes que logramos el registro siempre, el 2.1 el 2.3 y así fuimos creciendo, y hoy tenemos dos, dos gobernaturas no,
0: pues yo quiero preguntarte sobre, sobre porque hay muy pocas personas que realmente tienen este el espíritu moreno, por decirlo así por decirlo así,
2: ¿no? Mira, uno de ellos era Dante Delgado no, lo que tú uno, uno moreno,
0: de ellos, no. estamos, estamos hablando acá de, del jo, de, de nuestro camarada de nuestro camarada Gabriel no, la pregunta va en este sentido del de, del, 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 del malandrinaje que se pudo haber metido este, malagradecidas es Lili Telles, que no, no estaba no estaba, este, no está eh, afiliada, afiliada no. morena pero sí llega por, por Andrés Manuel, ¿no? ese es una, ese es el ejemplo de, este la mala leche, la mala sangre pero está el otro ejemplo que es Bartlett o sea, que al final del día viene con un pasado, este pues no muy, muy, muy no muy este pero se supo reinventar rave, no, no se, Bartlett. Reinventa, se, okay. se reinventa,
3: a ver yo te voy a decir dos cosas al respecto, si me lo permiten. De advenedizos, trepadores, traidores, la historia de la humanidad está llena. O sea, sí, sí. en cualquier movimiento histórico, en cualquier movimiento revolucionario, como sea, está lleno. ¿No? Los trepadores como Lili Pérez, los que usan el trampolín, y uh, hubo muchos aquí también, eh, eh, que al final le dieron la espalda a todo esto, eh, eso yo creo que no lo puedes evitar... En ningún partido. Pues mira cómo se infiltró en el PRD toda esa pus, ¿no? Que llegó. ¿Y ahí eh, eh, cuál era el segundo punto de lo que.? Lo que, que, eh, Barclay. Barclay. que Bartlett.
0: Que ah, Bartlett, que venía manchado Bartlett, por la historia. No estaba, llega y ahora es un hombre,
3: ni, <risa> ni siquiera había Morena como tal.
0: Sí, sí, sí.
3: Pero yo me acuerdo en los debates cuando la ley televisa, cuando la defensa de Lucy Fuerza, cuando la defensa de Pemex, Bartlett, aún siendo del PRI, uh -huh. ...como diputado federal... Como, cómo defendió esa postura... ¿ok? ...una postura nacionalista... ¿no? ...pero la defendió a capa y espada... ...en tiempos cuando iba iniciando... ...el neoliberalismo... ...como ya una política de Estado... ...igual se mantuvo... ...en una postura muy congruente... ...siempre... ...sin afán de, de defender eso... porque luego en Morena se me echaban encima con eso... ...porque yo me acuerdo que yo le escribía... ...cuando él estaba en el PRI... Tablo, por ahí del 2000 2001 ¿sí? Sí, sí,
1: sí. Que, que, que era bajo. senador en ese tiempo exactamente
3: uh -huh. yo me acuerdo con lo de la ley televisa le, 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 le escribí diciéndole que, que admiraba esa postura con la él la... y Javier Corral, Ajá, Corral fueron
1: los que hicieron un frente sí, ah, sí. al interior del senado vamos a hacer una última pausa qué interesante lástima que que no tenemos más tiempo, tenemos muchísimo que platicar, estamos hablando con Gabriel Biestro, secretario del trabajo, regresamos. Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Volvemos. Qué buena plática, caray, si hubiera... Este programa debería dividirse en dos, cuando nos vamos a corte comercial, y cuando regresamos, la verdad... Se pone muy bien.
0: Vamos a poner una tarifa pero... tipo OnlyFans para que puedan oír cómo, qué es lo que decimos atrás.
1: Sí, la verdad.
0: OnlyFans de sencillamente. Por eso
1: vamos a comprometer a Gabriela que regrese, pero ya hablar un poco de historia de México reciente. ¿Qué sí. te parece? A calzón claro quitado, sí. mi
3: querido. Va que va, va que va, claro que sí.
1: Y, y, y desnudando los mitos geniales que hay por ejemplo, antes de irnos al corte estábamos hablando de Manuel Bartlett yo la verdad eh, creo que, que, que está envejeciendo bien Bartlett hay gente que envejece mal Bartlett está envejeciendo bien muy fuerte, pero además en qué momento está, después de la compra de Iberdrola, qué poderoso se ha vuelto, ¿eh? y en lo político también, y está muy cerca del presidente y el presidente, yo creo que de pronto le dice, oye, Manuel, ¿y cómo va Puebla? A decir cosas interesantísimas. Oye, pero estamos hablando con Gabriel Viestro. ¿Cómo ves las elecciones en el Estado de México?
3: Pues yo creo que también es preocupante las indicaciones que da una de las candidatas donde dice que no quiere cartas de una candidata. Ah, sí, Quiero sí. Operación. Quieren eh, regresar a un pasado que ya no... ¿Cómo dijo... Pasó. Yo que no quería carta que le decía a todos, ¿no? Pero no, hay que, no que hacer lo que sabemos que hacer casas. bien. Eh, y creo que eso es querer eh, retener épocas que ya no van con, con, con las épocas de hoy en México. ¿Y Michoacán? ¿Qué diga Pero, Coahuila? Eh, Coahuila también, bueno, pues ahí, ahí hay que ver, es pronóstico reservado por todo lo que ha pasado, ¿no? El, todo ese tema de la división hubo la falta de. de, de de transparencia, género en hay una ruptura que, que puede costar caro al movimiento. Y Puebla, Puebla yo o creo sea... que, que está bien, creo que Puebla tiene de verdad un gobierno eh, después de haber vivido gobiernos eh, alejados de la gente, gobiernos ah, además de los mega corruptos que fueron, eh, gobiernos con mucha eh, mucho boato. Eh, ...muy alejados del sentir de la gente... ...y hoy hay un gobierno muy, muy cercano... ...y no nada más por los martes ciudadanos... ...yo creo que lo vimos con el gobernador Barbosa... ...lo vimos con el gobernador Sergio Salomón... ...son gobiernos que están ahí... ...que están, lo decía yo ayer en mi, en mi discurso... ...que resuelven cara a cara con la ciudadanía, ¿no? Es el eslogan, el lema de este gobierno... ...me parece muy acertado, un gobierno presente... ...entonces considero que, que la gente estaba ávida de algo así. Digo, no nada más de todos los escándalos de corrupción, de endeudamiento, sino que había una clase política muy alejada de la realidad y sobre todo de los más necesitados. Yo la
1: última oye... vez es que viniste vivía el gobernador Barbosa. Sí. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo te tocó vivir esa transición tras la muerte del gobernador Barbosa y la llegada de Sergio Salomón
3: yo creo que fue algo muy rápido el Congreso actuó de una manera rápida y la transición no se sintió en sí porque además yo creo que es esa misma línea eh, eh, de gobierno que se traía con, con, con Miguel pero García. fueron horas muy intensas muy intensas pero creo que se actuó de una manera responsable pero muy rápida muy rápida y eso hizo que, que, que la transición fuera tersa ¿no? el, el Congreso otra vez actuó eh, de una manera muy responsable eh, sin que hubiera un mayor sobresalto por eso digo que no se sintió que fue fue como con dirección hidráulica fue <risa> terzo, eso. oye porque
1: porque además
3: tú fuiste líder
1: de, de, del congreso ¿no? fuiste, fuiste presidente de la junta de, de, de gobierno, gobierno ¿no? en momentos
3: también política. muy complicados esa es otra, yo creo que eh, bueno, solo...
0: a ti te tocó cuando, cuando el helicóptero así
3: ¿no? es, y ah, eran pregunta. momentos muy ah. diferentes o sea, sí. Eh, veníamos de, de un proceso postelectoral eh, de, de un fraude electoral de, de toda una lucha jurídica sí, sí, fue un fraude electoral ese. ¿Por qué señalas a Jerry Tapia? ¡Si él solo se robó tres urnas!
2: ¡Miserable! Con eso ganamos
3: No, pero la verdad, inclusive hasta gente que, que participó en, en ese fraude y que después... Eh, por, platicar con ellos. Se
1: volvió testigo protegido, ¿verdad?
3: <risa> no es el criterio de oportunidad no. pero eran momentos de, de mucha confrontación ya este fue un momento que venía más, más institucionalizado más tranquilo y que el Congreso actuó muy a tiempo. ¿Acá qué fue? Pues que el Congreso tardó para nombrar al interino por el mismo fuego, las brasas que había en el piso, tardó casi un mes de aquí fue fue de inmediato y eso sirvió mucho y creo que la institucionalidad se conservó y uno de los puntos con, con el gobernador Sergio que nos ha, pues, nos ha permitido continuar formando parte de este equipo de gobierno que para mí en mi caso es un honor por estar en un gobierno desde pues, los que tantas veces estuvimos peleando porque llegaran y que sigue teniendo esos mismos preceptos, esos mismos principios y esos mismos ideales. Y lo
1: dice un barbosista químicamente puro. O sea, ¿viviste la transición sí. y, y, y cómo te has encontrado con el gobernador Sergio Salomón? O sea, habla en el mismo
3: lenguaje. Claro, en, en ese mismo sentido va, ¿no? El, el, el tema lo, lo dijo siempre el gobernador Sergio. Y él sabe también que el tiempo es reducido, pues no le tocó lo que debería de ser para un gobernador, y creo que está aprovechando el tiempo al máximo, y nos lo ha dicho a los secretarios exprimir esto para, para que en el tiempo que queda salgan bien las cosas como deben de salir, y de veras marcar, la, la, la transformación no nada más va de dientes para afuera, hemos visto hasta municipios que se decían de cuarta transformación y que no hicieron nada más que llenarse las bolsas, entonces más allá del, de la frase el hacerlo, el demostrarlo y un punto importante es que la gente lo apruebe, así como aprueban al presidente López Obrador eh, la aprobación que goza el gobierno estatal, el gobierno poblano es muy buena y eso quiere decir que vamos por buen camino Hay, hay un punto que me parece también fundamental este, querido Gabriel y es
4: tú y el gobernador Sergio Salomón forman son una nueva generación de políticos que se, que se reconfigura uh, este... Miguel Barbosa, y que dan pase para la creación de una nueva clase política, ¿no? Por eso estos vasos comunicantes de mantenerte en el gobierno, de llevar este trabajo conjunto, pero también tú eres una expresión viva dentro de Morena, ¿no? Y ahí también se establece un equilibrio dentro del gabinete, más allá de los tintes partidistas, me refiero a esto, o sea, es decir, tú tienes una formación de Morena, me parece que tú eres la cara viva de Morena, por ejemplo, en el gabinete, por decirlo de alguna forma, no en el de sentido partidista, sino en el sentido político y de trascendencia. Y me parece que esos equilibrios que logra el gobernador en su gabinete tienen esta raíz
3: de la nueva clase política,
4: de cómo generar esos equilibrios. Y precios, ¿no?
3: Sí, porque muchos, no hay no muchos, pocos. Algunos le criticaban que si los cambios y los nombramientos... A ver, él tiene todo el derecho de conformar un equipo porque al final cuando entregue el gobierno, pues el que da la cara es el gobernador. El que va a dar las explicaciones o va a recibir la, las solicitaciones es él y tiene todo el derecho. Yo lo decía, a ver, mira, me lo dijo a mí una vez Miguel Barbosa, cuando entras como funcionario público, cuando entras al servicio público, desde el primer día para lo único que tienes que estar preparado, para lo que tienes que estar preparado es para dejar el puesto. Estos puestos no son de uno, son prestados, son un honor y hay que estar preparados para dejarlo. Sí, me dijo, desde el primer día, porque lo único puede pasar cualquier otra cosa o no pasar.
0: No es como los periodistas, los columnistas. <ríe> <risa> <risa> ja, 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 qué, ¿Qué chistoso!
2: Bueno, Alberto, 27 chistosa años de servicio. De
3: servicio
2: 27 años de servicio de la quinta columna. No, no puede ser. No, hombre, Pero fíjate, maravilla. dice algo muy cierto, Gabriel. Eh? Mira, yo veo al gordor Sergio Salomón gozando lo que está haciendo. Y a esta altura otros gobernadores Han estado sufriendo ¿Qué va a pasar con una sucesión? Y él no, él está al revés Está gozando día a día
3: sí, yo, a no, a ver, yo conocí
1: A ah, varios que la sufrieron
3: ¿eh?
2: O sea,
1: una sucesión Se debe disfrutar
3: Para que salga pero bien en la función pública se tiene que disfrutar O sea el estar ahí, el, el disfrutar lo que haces, el ser feliz con lo que haces, el que te guste servir a la gente.
0: Oye, pero si es una adrenalina brutal, te voy a decir una cosa. Yo me fui la semana pasada con Gaby Bonilla al, 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 al Marte Ciudadano. Ya no, o sea, no me paré en una semana. O sea, la adrenalina de, de andar en, en las comunidades, que el desayuno, que los que que los que van a pedir... este que canalizar, que luego te invitan al este al, al ex convento y o sea, y luego regresas y te topas con los temas este complicados del DIF etcétera, yo sí digo ¿cómo le hacen? o sea, yo yo era te puedo decir una cosa, yo era de esos que decían no, qué maravilla ser político, yo quisiera ser diputada, ¿no? para, para no mear tanto, ¿no? digo, te lo voy a decir la neta, ¿no? no yo nunca podría ser funcional, pues está cañón, pero eso, esa adrenalina que es el poder ¿O no es el poder? El,
3: es la vitamina P, mi querida. De, yo quisiera de, ser de, como Mario te Alberto. sientes
0: una persona con poder?
3: Pues yo creo que sí, parte del, del poder es, es tener eh, eh, la posibilidad no de, de generar acciones que, que, que tengan un, un impacto. Entonces yo creo que en, en, en cierta medida sí se tiene, ¿no? Pero lo dice Andrés Manuel, poder es humildad. No, Apréndete es esa seguida.
1: frase, Jerry Tapia. Y con esa frase nos vamos, querido Gabriel Viestro secretario de Trabajo. La
3: verdad, un gustazo tenerte aquí. No, ¿eh? al contrario, muchas gracias, invítenme más seguido. Sí, regresa
1: pronto, regresa pronto para hablar de, de, de eso que estábamos hablando en los cortes comerciales. Claro que sí. Muy bien. Gracias, gracias. Gabriel. Gracias. Querido Nacho, es Juárez, querida Lili Teña, te iba a decir. <risa> Querida Alejandra <risa> Gómez Maquia. Oh, 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 oh. Ya te iba a decir Lili Telles, no sé por qué.
0: Por mi qué? comentario de arriba. Por mi comentario de
1: arribistas. Querido Jerry Tapia. Hasta <risa> pronto. Ya me arrepentí. Ya, Nos estamos viendo, está, estaremos
0: con la usted la 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 el próximo fecha, jueves. Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Con Mario Alberto Mejía sí, me y Alejandra Gómez Maquia.
3: El podcast.